0: Ja nyt on siis joka perjantaisen uutispuntarin aika vieraana tänään suomalais kielen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi ja sitten STTK talouspoliittinen asiantuntija Ralf Sund. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Epäilty työpaikkakiusaaminen on hallinnut tietysti otsikoita tällä viikolla erityisesti ne, että alko hallitus antoi viestintäpäällikkö Hilkka Ahtelle potkut kesken Timoraa työ koskevan poliisitutkinnan. Hilkka Ahde on siis väittänyt puheenjohtaja Timo Rädyn kohdelleen häntä epäasiallisesti ja julkisuuteen on muidenkin kommenttien perusteella muodostunut kuva räyhäävästä itsevaltiasta. Mitä ajattelette ylipäätään tämän asian uutisoinnista, että onko se laadulta ja määrältään ollut sopusoinnussa tämän kiistan kanssa?
1: Kyllä, kai minusta meni vähän överiksi. asian on tärkeää koskettaa siis lukuisia lukuisia työorganisaatioita ja lukuisia lukuisia ihmisiä, että siinä mielessä on varmaan ihan hyvä että tämä nousee framille, mutta kyllä siellä nyt on ollut uutisoinnissa kaikennäköistä huhua ja puolitietoa, jotka sotkevat sitten tämän asian niin ymmärtämistä. Että kyllä meillä täällä kansalaisilla on vähän vaikea ymmärtää, että kuka oli, kuka, kuinka, kuinka iso on iso paha susi ja kuinka nuhtietoon on, on p- punahilkka tässä, tässä tarinassa.
2: Joo, tota... Asia on varmaan sellainen, että kukaan, niin joka pelkkää mediaa seuraa, niin ei sen kaikkia yksityiskohtia voi tietää. Itse mä oon ehkä katsomusta, mutta ilman muutahan se on selvää, että tota, niin kuin, kyllähän, kyllähän se luo niin kuin, aika kiinnostavan kuvan AY-liikkeestä ja sen vallankäytöstä ja tällaisista asioista. Itse oon katsomusta uutisointia ehkä vähän jostain semmoisesta näkökulmasta, että aika näköistä minusta tuo niin kuin, herrojen vallankäyttö täällä niin kuin pahojen kapitalistien ja näiden niin hyvien työväenpuolustajien niin joukoissa tuntuu olevan. Et luon, että se on ehkä se semmoinen päällimmäinen, mitä moni ajattelee, joka noita uutisia lukee.
1: Tästä tein se, että siinä on semmoisia eräitä rakenteellisia ongelmia, jonka vuoksi niin tämän kaltaiset jupakat on mahdollisia, tai sanotaan, että niillä on hyvä kasvualusta tai synty. Alusta. Ja yksi on, että, että ammattiliittojen johtajiksihan valikoituu sellaisia, jotka, jotka on hyviä niin kuin sanon, tämmöisessä management by perkele. Siis, ne on niin kovia ja ne, ne niin ajaa sitä jäsenten asiaa ja nyrkki pöytään ja, ja niin poispäin. Ja näin ollen on, on suurin piirtein sattumaa, että samalla kertaa on ikään kuin hyvä asiantuntijaorganisaation johtaja. Täytyy muistaa, että että niillä on suhteellisen itsenäiset toimenkuvat. Toi, niin kuin, töiden tulosten mittaaminen on hankala, eli se on, se on johtamistehtävänä hyvin, hyvin haastavaa. Siinä täytyy olla todella niin kuin, taitava, johtaja että saa sitä organisaatiosta kaiken irti. Ja, ja kun johtaji, johtajien ne ominaisuudet, joita erityisesti valinnassa korostetaan, on muita kuin henkilöstöjohtamisen, niin silloin... Silloin varmaan syntyy tällaisia ja syntyy kiinni, eikä tämä nyt ole ainoa, tämä nyt on suurin, minkä minä tiedän, mutta niitä on toki muitakin, joissa on päät kolissu
2: mm, eroako se johtaminen nyt sitten muiden isojen organisaatioiden johtamisesta kovin paljon, että eikö kaikki muutkin organisaatiot ole sellaisia, joissa jossa niin painottuu jotkin, jotkut muut asiat kuin se, että olet se mukava ihminen, mikä ehkä onkin ihan oikein, koska mm. ei ehkä kaikkein mukavin ja semmoinen sympaattisen ihminen, ole aina kaikkein paras johtaja, mutta ei, sitten...
1: Hyvä henkilöstöjohtaja ei välttämättä sympaattinen, niin. sen, on taitava, mutta se on totta. Ei, ei, ei eroa, mutta kun tässä on asetettu se vaatimus, että kun aioliike no, niin tekeekin, puolustaa ja pyrkii kiinnittämään huomiota asiallisen käytöksen, puolustaa palkansaajia, sorrettuja työ, työpaikalla heikommassa asemassa olevia suhteessa johtoon, niin, niin kuin suutarilapsilla olisi pitänyt olla paremmat kengät kuin kaikilla muilla, mutta kyllä tämä nyt on kertonut, että, että lapsilla on suurin piirtein samanlaiset kengät kuin kaikilla muillakin lapsilla. Ilman kenkiä ei ehkä nyt kuitenkaan yleisesti ottaen kulje. Ehkä AKT-ssa nyt kuljetaan. Lapset kulkee ilman kenkiä, mutta yleisesti ottaen ne on samanlaiset kengät, ei paremmat.
0: Mm. Siis olette ilmeisesti molemmat mm. sitä mieltä, että, että tämä ei ole nyt yksittäinen epäilty vaan vaan tämä ehkä... Edustaa laajemminkin sitä ongelmaa, että ammattijärjestöissä ei toimita niin kuin sitten ammattijärjestöt. Ammattijärjestöjen edustajat vaativat työnantajilta. Mun, mun
1: mielestä semmoinen romantiikka, että, että ollaan niinku näissä asioissa työnantajan suuntaan topakoita. Siitä ei seuraa, että oma pesä on sit välttämättä niinku ekstra hyvässä kunnossa. Ky, siis, ei huonompi, ei, mutta ei parempi. Mielestäni tämä on se arvio mun. Oman kokemuksen nojalla, kun on aika monta ay No olisiko
2: tässä kysymys, kysymys jostain semmoisesta asiasta, että niin vastakkainasettelujen aika on ohi, niin kuin sanotaan, että, että ö, on varmaan aika tunnustaa, että ei ainoastaan niin kuin kapitalistit on ahneita, vaan kyllä niin sanotut tavalliset ihmiset on myös tosi ahneita ja niiden tavallisten ihmisten niin etujärjestöt ja työntekijöiden etujärjestöt. Ja, että tavallaan se semmoinen ahneuden laki, että mennään niin tosi kovaa ja olkapäät edellä ja tönitään toisia ja niin nyrkit pystyssä vaaditaan, niin kyllä se kai on niin valitettavasti yhteistä tässä yhteiskunnassa niin tosi monille voimille, ei ainoastaan... Niin kuin, jollekulle, joita voi sormella osoittaa, että siellä ne on ne pahat tyypit, joiden ahdeuden vuoksi kärsitään. Mitä Vaan sanoo ekonomisti ja se niin la, la, laajempi Tullutettu.
1: ilmiö. Mm. Kyllä, näin, kyllä se näin on, että tässä on välillä ihmetelty, että miten ihmeessä voi olla... Niin kiusaamista ja kaikkea erittäin huonoa käytöstä kirkon piirissä, niin tämä nyt on vähän sama juttu. Että kyllä, kyllä tämmöiset tietyt peruslainalaisuudet löytyy kaikista organisaatiosta ja se, että olet, olet jotenkin aatteellisesti jossain asiassa puhdas, niin kyllä se lipsahtaa. Lipsahtaa ja sieltä vanha Aatami, olkoon se nyt sitten ahneus, vai mikä on, on niin se ehkä keskeinen driveri kuitenkin kaikissa organisaatioissa. Paha sanoa näin. Vieläpä saattaa olla näin, että kun ai ikään kuin sanoo, että, että me niin hoidetaan näitä asioita, niin ehkä jopa käy niin päin, että ei kiinnitä tarpeeksi huomiota, että meissäkin voisi olla vikaa. Että se jää vähän niin kuin, että tottahan tämä nyt asia on kunnossa, kun se on meidän niin kuin edunvalvontalistallakin niin. niin korkealla, niin sen takia saattaa jopa tulla vähän niin kuin ekstra pulmia. Niin,
2: tykkäsin tuosta vertauksesta kirkkoon, kun siinähän on just varmasti vähän samantyyppisiä, samantyyppisiä ominaisuuksia aoy ja kirkossa, että on tämmöisiä niin kuin, ö, ainoalla oikealla asialla olevia, niin kuin, jo kaikki yhdessä henkisiä liikkeitä. Me kaikki yhdessä tässä nyt mm. ollaan tämän, tämän homman niin kuin, takana. Ja siinähän sitten tietenkin, kun se organisaatio on semmoinen kuitenkin hirveän iso ja siihen kuuluu tuhansia ihmisiä ja, 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 ja se on varmasti hyvin hierarkinen Sen täytyykin olla hierarkinen, että sitä ylipäänsä voi jollain tavalla niin kuin, johtaa ja hoitaa. Niin sitten, sitten siinä varmasti jossain vaiheessa tullaan semmoiseen kohtaan, missä se... Niin kuin, Yhteinen ja oma hyvä menee ihmisellä sekaisin niin kuin, päässä. Ja uskon, että se on kyllä semmoinen, niin mikä tapahtuu kaikissa isommissa organisaatioissa, jos ei olla tarkkoja. Että, mm. että varmaan siinä... Itse niin kuin uskoisin, että aina pitää niin kuin veltä myös henkilökohtaiseen moraaliin. Että ei auta sellainen, että, että tiedetään, että me ollaan oikealla asialla, että meillä on niin kuin oikea kirkko tai on niin kuin, me ollaan oikeiden työläisten tai oikeiden pienten ihmisten puolella. Mikä tämäkin nyt on perussuomainen puolue, vaikka tämmöinen pienten ihmisten oikein puolue. Sitten ruvetaan katsomaan, että kuinka niin kuin, kuinka, minkälaista porukkaa siellä niin kuin oikeasti on ja että ketkä nämä niin kuin pienten ihmisten niin kuin etujen ajajat oikein on. Niin kuin mä luon, että... Taas törmätään niin tähän hommaan, että, mm. että, että, että ei se tarkoitus pyhitä keinoja. Kyllä jokaisen ihmisen täytyy, niin jokaisen joku oma moraali pitää olla.
0: No Ralf, että puhuit isosta pahasta sudesta ja punahilkasta. Eli vihjaatko siihen suuntaan, että media on tässä, antoi liian mustavalkoisen kuvan ja mediatuomioistuin langittanut tuomionsa liian aikaisin?
1: No, sit, sitäpä on vaikea, vaikea sanoa, kun ikään kuin sellaista faktaa. Faktaa ikään kuin tämmöisen syyllisyysarvion tekemiseksi, niin ei ei kyllä mun mielestä ole tarpeeksi ollut aineistona, että me me täältä täältä kansan syvistä riveistä voisimme ikään kuin antaa tuomion. Ja ja kyllähän se näyttää tietysti siltä, että mies, vahva organisaatio, johtaja ja sitten alainen, nainen ja niin poispäin, että kyllähän se välittyy. Tällä tavalla. Tähän heti perään sanon, että se, että kesken prosessin tehdään, katsoen ilman perusteita irtisanominen, niin se on selvä juttu, että se... Se on asiaton ja laiton, ja tässä on munattu koko AY-liikkeen mainetta pitkäksi ajaksi, josta tunnen peräti henkilökohtaistakin närkästystä, koska on kuvitellut, että on ollut hyvän, hyvän asialla tässä, tässä tuota kymmeniä ja, ja nyt sitten tuntuu, että niin henkilökohtaisesti omakin hyvä työ tässä vedetään nyt niin kuin lokaan. lokaan niin, 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 että se nyt on selvää, että, että, että tämmöinen muka tässä nyt on tapahtunut, että ehkä se asetelma, joka tässä nyt on iso paha susi, niin ei... Ihan väärin ole, mutta ehkä se on vähän ampunut yli.
0: No jos poliisitutkinnassa elydyt todisteita siitä, että räty olisi käyttäytynyt epäasiallisesti, niin hilkahdetta kohtaan, niin voikohan jatkaa muina miehinä vai vai pitäisikö hänen joka tapauksessa vetää niin sanotusti johtopäätökset?
1: No siis nythän on tapahtunut jo, lähestyn tätä asiaa näin, että... Riippumatta täysin siitä, kuka syyllinen, kuinka paljon, löytääkö poliisi jotain vai ei. Se, mitä jo nyt on tapahtunut, on sitten tämä median tuomio tai kohu asiallinen tai asiaton. Päällikkö viime kädessä vastaa. Se on kapteeni laivassa, että vaikka perämies ohjasi sen laivan karjalle, niin kapteeni vastaa. Että kyllä mä siis lähtisin tavallaan siitä, että... Että jos se laiva meni karille, niin nyt akt on mennyt, niin kyllähän sinun päällikön on ikävä kyllä on vastattava siitä. Vaikka hänen henkilökohtainen ihan siis konkreettinen, hänen tekemisessä ei olisi ollutkaan niin dramaattista, niin tavallaan hänen hallituskaudella hänen, hänen, hänen niin kuin valvien silmien alla on päässyt tapahtumaan mittaamaton vahinko. Kyllä minä, en, sa, en, en anna mitään neuvoja, mutta sanotaan näin, että helppo sanoa, että minä olisin vastaavassa paikassa, olisin lähettänyt
0: Näin totesi Ralph Sundt ja ajan tasan uutispuntarissa vieraana myös suomalaisukuraalaisen kielen tutkimuksen professori Janne Saarikivi. Vaihdetaan aihetta, lähdetään Venäjälle. Sunnuntaina todistimme kylmän tuulen aiheuttamia kyyneleitä ja keskiviikkona sitten Kaja mummoenergia. Buranovski, Baabuski eli Buranovo-mummot, Udmurtti-mummojen lauluryhmä edustaa Venäjää toukokuun Euroviisussa Azerbaidsanissa. Ää, mitä sanoo Venäjän vähemmistökansojen ystävä, suomalais-ukrilaisen kielen tutkimuksen professori tästä uutisesta?
2: No, mä sanoisin siitä kaksi asiaa. Että ensimmäinen asia on se, että on kiva, että suomalais-ukrilaiset kansat nousee Framille Bakussa tai Euroviisussa tai tuolla tavalla, että Ihmiset ehkä jollain tavalla näkee sen, että miten etnisesti moni Venäjä on ja miten siellä on kaikkea muutakin kuin pelkästään niin samovaareja ja maatuskanukkeja. Ja sitten toisaalta sanoisin sen, että kuitenkin itse kiinnitin niin huomiota siihen, että millä tavalla tämä Buranovien mummojen ryhmä esittää sen udmurttien kulttuurin, että sehän on tällainen... Tällainen porukka, joka niin kuin laulaa kansanmusiikkia, johon on sitten pantu biitti taustalle, ja siinä vähän niin kuin sillä lailla <tos-> eksotisoiden <tisoiden> ihmetellään, että on se on eksoottista, se että on se hassua, että sieltä niitä tulee niitä mummoja, että tuolla tavalla ne vielä puhuu noin. Samaan aikaan mä esimerkiksi itse johdan tässä Helsingin yliopistossa semmoista tutkimushanketta, jossa on töissä kaksi udmurttia, ne on kolme ja neljänkympin välillä olevia niin kuin suhteellisen nuoria ihmisiä, ja eivät siis ole mummoja ja heistä siis ei riipu mitään etnisiä helyjä ja he eivät siis tanssi vaan he näyttävät aivan tavallisilta ihmisiltä ja, ja, ja heidän kysymyksensä myös ovat tämmöisiä tavallisten ihmisten kysymyksiä. Että, että kun katsotaan niitä mummoja, niin toivottavasti sitten joku myöskin niin muistaa mielessään kysyä, että, että mitä nämä tämmöiset udmurtit on ja mitä niille kuuluu.
0: Vedätkö jotain johtopäätöksiä, että päätteletkö jotain siitä, että venäläiset... Suuri Venäjän kansa äänesti suorassa TV-lähetyksessä nämä tuohivirsuiset mummot jatkoon tai Venäjän omiksi edustajikseen euroviisuihin. Eli onko, onko, ovatko vähemmistökansat jotenkin nyt trendikkäitä?
2: Joo, kyllä, totta kai. Siis vähemmistökansathan on trendikkäitä, ei ainoastaan Venäjällä, vaan kaikkialla niin kuin tässä jälkiteollisessa maailmassa on tämmöinen trendi, että, että on... on Kiinnostavaa kuulua vähemmistöön. Ehkä tavallaan, että kun on, on, siirrytään semmoista vaiheesta, että ensin on ollut hyvin, hyvin stigmatisoitua kuulua vähemmistöön. Ja totta kai esimerkiksi Venäjällä näitä udmurtteja ja muitakin vähemmistökansoja, niin kyllähän, kyllähän heitä on myös niin kuin venäläistetty ja, ja koulujärjestelmä ja... ja, ja ö, kaikki, niin kuin miten, miten media ja hallinto on järjestetty, niin totta kai kaikki se on niin lähtenyt siitä, että pitää siirtyä sieltä niin kuin Udmurtin kielen puhumisesta tähän niin kuin venäjän kieliseen maailmaan. Ja sitten kuitenkin tulee joku tämmöinen vastareaktio, että ihmiset innostuu, että, että se on kuitenkin, kuitenkin niin kuin erilainen kulttuuri. Se on, se on, se on niin kuin jonkinlainen kulttuuritraditioiden rikkaus, se on sellainen moninaisuus, se on sellainen niin maailmankulttuurin osa ja että on, on hienoa, että se on olemassa. Mutta toivoisi vaan, että sitten kun ihmiset ajattelee näin, niin tämähän ei tosiaan ole mikään venäläinen ilmiö, en näe tätä ollenkaan että tämä on nyt jotain, mikä tapahtuu juuri Venäjällä. Tämähän on ihan sama, mikä on tapahtunut Euroopassa, kaikissa maissa. Niin Sitten tosiaan toivoisin, että myös kiinnitettäisiin huomiota siihen, että mitkä on näiden kulttuurien niin sen elinvoiman edellytykset. Äh, että ymmärrettäisiin, että, että ne vaatii, vaatii olemassa ollakseen myös jotain niin kuin ratkaisuja sitten koulutuspolitiikassa ja mediassa ja tällaisissa asioissa. Ja
0: näitä ratkaisuja tekee nyt sitten taas. Vladimir Putin ei pääministerinä, vaan presidenttinä. Seuraavat kuusi vuotta ainakin. Millä mielin Ralf Sund totesi Putin ja nää, Paladin?
1: Joo, mä tuohon, piti tuohon äskeisen vielä sanoa se, että onkohan tämä vähän banaali yhteys, mutta Suomessahan valittaja Euro- edustajaksi toisen kerran vähemmys, ruotsalaiskielisen vähemmistöedustaja, mutta ehkä se ei nyt ihan tässä kelpaa. Se on ehkä Rinnastais, vähän erityyppinen niin, no, kuitenkin.
2: Siis, Jos tota, olisi saamelainen, niin se olisi niin, niin kuin, oikein, niin kuin Sen takia nimitin
1: tätä itsekin ehkä hieman banaaliksi. <laughs> mutta, tuota, Nor- Norjassa
2: on ollut saamelainen,
1: no, Euroviisun edustaja. Mutta tästä Putinista, niin mä, mä näin sen pelkä, tai pelkästään, mutta siis, äh, siis noin suomalaisesta kansallisesta itsekkäistä näkökulmasta katsottuna, niin sehän oli loistava valinta. Siis... Äh, on treenannut jo 12 vuotta vähän aikaa sitten. Tuo jatkuvuutta, turvallisuutta, mies tunnetaan, tavat tunnetaan. Siis kun suurvalta ja pienvalta Suomi ja Venäjä rinnakkain tässä elelee, niin onhan säärettömän tärkeää, että jotenkin juttu kulkee noin niin kuin olemme ystävällisessä hengessä kuin jollain muulla tavalla, ja arvaamattomia asioita on mahdollisimman vähän, että kyllähän tämä tästä näkökulmasta ainakin pääsääntöisesti niin on loistava, loistava homma niin kuin suomalaiset. Mutta on oma tarinansa tämä, miten vähemmistöjä ja eri, eri tavalla ajattelevia ja sun muita, ne eihän niitä, niitä nyt voi ylistää laisinkaan,
2: mutta...
0: Mut valtavasti on kadulla ihmisiä, satoja, siis kymmeniä Jos... tuhansia satoja tuhansia jossain vaiheessa. Niin, mieltä?
2: Öö, niin no itse asiassa joku 120-150 000 on ollut isoimmillaan Moskovassa, joka on tietysti paljon Venäjänkin mittakaavassa, mutta sitten Moskovan asukaslukuun suhteutettuna, niin se ei lopuksi ole ihan, ihan niin kuin hirveän iso porukka. Mutta piti sanoa siis toho, mitä Ralf Sund sanoi, se, että se on niin kuin tavallaan semmoinen näkökulma, mikä on helppo tämmöisellä valtiollisella tasolla, että mm. joo, että nyt tuli puuttin, että joo, että tuttu mies, että kaasuvirtaa tuosta hanasta ja sitten taas uudet niin kuin, hyvät kauppasopimukset saatiin, mutta kun, kun esimerkiksi mä käyn siellä Venäjällä koko ajan, että kerran kuussa melkein käyn ja niin on, on ihmisten kanssa tekemisissä ja, ja elämä on jotenkin mennyt sellaiseksi, että, että sillä puolella rajaa on niin melkein saman verran niin tuttuja ja kavereita kuin tälläkin puolella, niin totta kai mä niin ihmettelen sitä, että, että miten ollaan niin kauhean välinpitämättömiä niiden ihmisten tämmöisten perusvapauksien ja perusoikeuksien suhteen Suomessa ja myös muissa maissa. Et kyllä mun mielestä ainakin niin Venäjän, Venäjän kansalaisilla pitäisi olla ihan samanlaiset vaalit ja samanlaiset perusoikeudet kuin vaikka Ruotsin kansalaisilla. Että jos nyt ajattelee, että jossain niin kuin kun Venäjällä kuitenkin 90-luvulla mentiin aika, aika lailla niin kuin demokraattiseen suuntaan, että että kuitenkin 90-luvulla oli aitoa poliittista kilpailua ja, ja, ja se maa olisi ehkä voinut kehittyä jonkinlaiseen ö, avoimen yhteiskunnan suuntaan ja sitten ei kehittynyt, <lopun> <lopun> niin, niin tota, ihmetyttää kuitenkin, että miten, miten vähän se ihmisiä huolestuttaa. M- että mun, mun mielestä se on semmoinen seikka, sitten vedotaan siihen, että se on, se on, se on stabiilia. Se on ennustettavaa, mutta monokasta on vähän eri mieltä, että minun mielestä kaikki nämä tämmöiset autoritääriset yhteiskunnat – niin nehän on niin äärimmäisen stabiileja siihen asti, kun ne on äärimmäisen epästabiileja. Ne on, ne on stabiileja just sen takia, kun niissä ei ole mitään mekanismeja vähittäiseen muutokseen. Et ei tule paljon jytkyjä siinä maassa vaalituloksena. Että ne on ihan niin kuin vaalitulokset tiedetään ennen vaalia niin kuin ihan tosi hyvin, kuka valitaan. Et se on niin kuin normaali vaali on, että tiedetään, miten vaali järjestetään, mutta ei tiedetä, ketä valitaan. Niin venäjän vaali on semmoinen, että... Tiedetään kyllä, kuka valitaan, mutta ei tiedetä, miten järjestetään. Ja se
0: jytky, jos se tulee, niin se voi tulla kadulta. Mutta ja sitten se jytky ei, tulee
2: ei. jotain, jotain niin keittiön kautta, ja sehän on oikeastaan just semmoinen asia, että sehän, sehän tekee siitä just hirveän arvaamattoman siitä systeemistä. Että 89-luvun vaihteessa, kun oli tämä neuvostoiton romahtaminen, niin eihän sitä pystynyt parhaat asiantuntijatkaan ennustaa, että no nyt se tolla lailla romahti. Ja sehän johtuu just siitä, että kun ei siinä systeemissä ollut mitään mekanismeja, millä sitä voisi muuten muuttaa. Sitten kun se yhtäkkiä tuli johonkin semmoiseen kulminaatiopi- pisteensä rahat oli loppu ja niin ihmisiltä pinna palanut, niin koko korttitalo niin romahti. Ja kyllä mä niin uskon, että ne Venäjän muutokset myös vastaisuudessa tulee olemaan niin tätä tyyppiä. Siis johtuen ihan siitä, että kun siinä järjestelmässä ei ole niitä niin mekanismeja siihen vähittäiseen muutokseen.
1: Niitä täytyy tietysti muistaa. Hirvesti opetetaan, että meillä olisi sama presidentti 26 vuotta. Ei koskaan ole epäselvää, kuka valitaan presidentiksi ensimmäisen valinnan jälkeen. No, se on eri asia, mutta, mutta siis tavallaan meilläkin on aika lähellä semmoinen historia, jossa tavallaan ylimpoliittinen johto ja ulkopolitiikan johto oli niin selvä edeltäkäsikä siinä ollut. Mutta mä samaa mieltä siinä, että kyllä tähän, tämmöiseen niin vallan keskittymiseen tähän liittyy se riski sitten isosta, isosta romahduksesta. Mut, mutta nyt tulee sitten se, että... Että sä sanot, että miksei olla niin enemmän huolestuneita. Niin mä nyt jotenkin niin inho-realistinen, että so what? Mitä, mitä se meidän huolestuminen siinä nyt? Että pystytäänkö me luomaan ikään kuin joku tavallaan kansainvälinen paine niin, että se vaikuttaisi myönteisesti Venäjän sisäisiin asioihin. Et heti kun joku näyttää mulle tämmöisen käsikirjoituksen, niin sitten mä lähden kyllä kannattaa. Mutta en mä ole nähnyt missään mitään tämmöistä. Ainoa, missä nyt on jotain tähän suuntaan yritystä, niin on EUn ja Venäjän välisten niin Taas kerran talous edellä mennään niin yhteyksiä ja sitä kautta. Ja VT on, Venäjän VTO-jäsenyys nyt on yksi pienen pieni askel. Ne on ainoa niin relevantteja tähän suuntaan, jos me voidaan niin kuin vähän avittaa sellaista monipoliittista moni, tai niin demokratian laajentumista siinä maassa. Mutta muuten niin kuin, tavallaan on no aika vaikeaa että pikkusen mennä nikottelemaan isolle, että on onnea vaan, joka menee,
0: mutta... Mä no jä... miten tämän kansan Venäjän, tämän oman kansanliikkeen, näiden opposition, opposition kansanliikkeen, niin voima? Näettekö, että se pikkuhiljaa hiipuu vai että Putin, Putin tota, no, luulta, kasvaa. Että jatkuu, kasvaa? Kuunteleeko Putin vai kukistaako mieleositukset?
2: No mä en tiedä. Mä, mä on kyllä vähän pessimistinen. Mun, mun käsitykseni on se, että... että tota, jos Putinilla olisi kauhean halu muuttaa sitä yhteiskuntaa demokraattiseen suuntaan, lisätä median vapautta, lisätä federalismia, lisätä oikeusistuimia riippumattomuutta, niin kyllähän tässä viimeisen 12 vuoden aikana, kun hän on ollut vallassa, niin olisi sen kerennyt jo tehdä. Mm. Että tota, nyt kun hän sai uusi, uuden kuusi-vuotiskauden tai niin ajatellaan 12-vuotiskauden, niin varmaan... Varmaan hänellä ei ole mitään kiirettä jatkaa näitä uudistuksia, mitä tähänkään asti ehditty tehdä. Ja, ja kyllähän se koko niin kuin, toimintatapa, mikä niin kuin, hänen hallinnollaan on ollut, niin mun mielestä viittaa just siihen, että, että tota, ei kuunnella, vaan hajotetaan sisältä. Käsin oppositio ja yritetään sillä tavalla vaikuttaa. Totta kai toivottavasti olen väärässä. Siis, kyllä olen itse tekemisissä työasioissa niin kuin Venäjän eri tason viranomaisten kanssa sekä federaation tason että aluetasojen. Ja totta kai siellä on niin kuin, hyvinkin järkeviä ihmisiä töissä niin erilaisilla tasoilla niin kuin, sekä tota, päättämässä että valmistelemassa asioita. Mutta että eri asia sitten on, että onko se systeemi silleen riittävän fleksiibeli siihen, että todella se pystyisi ottamaan tämmöisen ulkoa tulevan kritiikin sillä lailla relevantisti huomioon. Että mun mielestä siinä maassa ei ole kovin paljon semmoisia mekanismeja, jotka mahdollistaisivat niin valtarakenteiden ja kansalaisten välisen vuoropuhelun. Totta kai, totta kai se tulee muuttumaan. Siis mulla ei ole pienitäkään epäilystä siitä, etteikö pitkällä aikavälillä Venäjä tule kehittymään ihan samantyyppiseksi demokraattiseksi, jälkiteolliseksi valtioksi kuin muutkin Euroopan valtiot, mutta siinä voi kestää aika kauan. Se, 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 on... se menee aika niin kuin se on
1: jälkiteollinen, no. kun ei se ole vielä edes teollinen.
2: Niin, no siis mun mielestä se on vähän ehkä samassa tilanteessa, kun sanotaan Espanjan kehitystä viivytti, viivytti parikymmentä vuotta tämmöiset niin diktaattorit, siellä oli frankot ja kaverit ja Kreikassa oli sotilasjuntat ja, ja ihan turhaan ne maat siinä niin kuin rämpi vuosikymmenen ja toisen tämmöisen niin autoritäärisen nationalistisen äh, tota, valtajärjestelmän puitteissa, kun ne, ne, niissä oli kuitenkin korkea koulutustaso ja ne kuitenkin kuului tähän eurooppalaiseen kansan yhteyteen jollain tavalla. Venäähän on ihan samanlainen tapa. sielläkin on ihan korkea koulutustaso ja järkevä kansa ja, ja paljon tämmöisiä jälkiteollisen yhteiskunnan piirteitä. Se mm. voisi, voisi siirtyä niin vähän toisen tyyppiseen yhteiskuntamalliin, mutta tämä, nyt tämä suunta ei näytä olevan sinne
0: Näin Näin totesi professori Janne Saarikivi ja toinen uutispuntari vieras tänään oli STTK-talouspoliittinen asiantuntija Ralf Sund.